0: Mas se mexer comigo, Novinha, eu não olho. Mas se mexer comigo, Novinha, eu não olho. Então, essa morte espiritual, ela corrompeu o tríplice relacionamento para o qual foram criados. Então, no vídeo que falamos sobre o Deus triuno, nós, nós vimos que nós temos um tríplice relacionamento com Deus. Então, quando o pecado entra, essa morte espiritual que nós herdamos de Adão e Eva, quebra-se, corrompe-se esse tríplice esse relacionamento. Então, qual é o primeiro relacionamento? Relacionamento com Deus. Então, ele foi corrompido. Por causa do pecado, os seres humanos passaram a adorar a criatura ao invés de o Criador. Então em Romanos 1, 21 a 25 diz assim, Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagem semelhante ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelo desejo do coração deles para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Então, houve uma quebra no relacionamento com Deus. As pessoas agora, com a influência do pecado, elas não buscam mais adorar a Deus, mas buscam adorar imagens de animais, de pessoas, de seres humanos, buscam adorar a criação, em vez de adorar o Criador. Corrompeu também o relacionamento com o nosso semelhante. Nós devíamos ter o adorarmos a Deus em relacionar com as pessoas, amar as pessoas, então por causa do pecado, os homens caídos agora usam o dom do relacionamento para manipular os outros para os seus propósitos egoístas. Gênesis 3:12 diz: "Então o homem disse a mulher: 'Que me deste para estar comigo? Ela me deu da árvore e eu comi'". Então Adão joga a culpa na Eva. Marcos 7, 21 e 23. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Então... O relacionamento com os nossos semelhantes, com as pessoas, foi corrompido. Nós por nós mesmos, pelo nosso coração, pela nossa alma ou pelo nosso espírito, que é a mesma coisa, alma, espírito e coração, quer dizer a mesma coisa, estão tão contaminados que todos esses males, onde o versículo de Marcos 21 a 23 diz, sai de dentro de nós, do nosso coração. Eu eu vou sapatear, tu vais sapatear, olha o mistério, olha o mistério, mistério de Jeová. Eu vou sapatear, eu vou sapatear, tu vai sapatear, eu vou sapatear. E terceira e último relacionamento, desse tríplice relacionamento que nós tínhamos, corrompeu o relacionamento com a criação. O pecado afetou toda a criação, e em especial as vocações, os trabalhos, por causa do pecado, o ser humano, na maioria das vezes, não está satisfeito com o seu trabalho e passa a pensar na aposentadoria como um meio de salvação ou libertação. Gênesis 3, 17 a 19 diz, E Adão disse, por ter dado ouvido a voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará." Então aqui nós vemos que é essencial que todos nós venhamos trabalhar, todos nós venhamos buscar pelo suor do nosso rosto, nosso sustento, é mandamento, foi consequência do pecado lá em Gênesis que Deus ordenou isso. Que nós devemos trabalhar para ter aquilo que comer. Então aconteceu essa morte espiritual através do pecado em que houve um... um um abalo, houve um abalo no tríplice relacionamento que nós tínhamos com Deus. Ah, tem como a gente reaver esse relacionamento? Tem, mas só por intermédio do Espírito Santo. Você não tem livre-arbítrio para buscar fazer isso. O Espírito Santo tem que tocar no seu coração e te levar a buscar fazer a vontade de Deus. A segunda morte é a morte física que significa em separação temporária entre o corpo e o espírito. Gênesis 3, 19 diz, No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Eclesiastes 12, 7 diz também, E o pó volte à terra de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, após o pecado, nós temos então a morte espiritual e a morte física. Ela rompeu então com o plano que era nós vivermos nesse mundo por milhares de anos que era o plano inicial, mas por conta do pecado vai haver uma separação entre o corpo e o espírito em que o corpo voltará ao pó da terra, então nós precisamos ser enterrados, tem muita gente que defende aí a, a cremação de queimar o corpo, ah mas é o pó vai ser o pó, não, não é esse, não é esse pó, isso é cinza, isso não é pó entendeu? Então, eu, particularmente, acredito que nós devemos ser enterrados na Terra, para que nós voltemos ao pó da Terra, que foi da onde nós fomos formados. E o Espírito volta a Deus. Após a morte física, o corpo de todos os seres humanos morre, voltam ao pó ou dormem. Então... Após a morte física, o corpo de todos os seres humanos morre. Eles voltam ao pó ou dormem, depende do texto que você está lendo. Então, Atos 7, 59 e 60 diz: Enquanto apedrejaram, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu dependendo da versão vai estar, e expirou, e dormiu, é a mesma coisa. Quando você vê, expirou, morreu, dormiu, quer dizer a mesma coisa, tudo é morte. 1 Coríntios 15 20 diz, Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, o que? O primeiro que dormiu, que morreu, é, que ressuscitou, entendeu? ele é a primícia, ele é o primeiro ah, tem outros que, que ressuscitaram, né? O próprio Jesus ressuscitou Lázaro. Querido, Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro não ressuscitou sozinho. Agora, o Cristo ressuscitou sozinho pelo seu poder de ser Deus. Ele se ressuscitou. Lázaro precisou do intermédio de Jesus e os demais, as demais vezes que nós vemos que alguém ressuscitou na Bíblia foi por intermédio de Jesus. Ele não ressuscitou sozinho. Por isso ele é considerado a primícia dos que dormem. Após a morte física, a alma, ou o espírito, de todos aqueles que foram salvos por Deus estão no céu junto com Jesus, que passaram pela morte física, o espírito deles está com Deus. Então, nós vemos alguns termos para falar céu, né? Então, nós temos em Lucas 16, 22, chamando de seio de Abraão. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos juntos de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. Eu estou usando aqui a nova versão Almeida. Então, Almeida atualizada. Então, aqui está junto de Abraão. Mas se for na Ara, na Almeida revista e atualizada, que é um pouco mais antiga, ela vai estar tá seio de Abraão. Beleza. Lucas 23, 43 vai dizer paraíso. Jesus lhe respondeu, em verdade lhes digo que hoje você estará comigo no paraíso, quando ele vira para o ladrão na cruz. Atos 7,59 59 diz, na presença de Jesus, enquanto apredejaram, estevam orando dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, na presença de Jesus aqui. 2 Coríntios 12, do 2 ao 4, diz, terceiro céu ou paraíso. Conheceu um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Então, terceiro céu ou no paraíso. Apocalipse 6, 9 10 diz céu. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, clamando com voz forte, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então, uma observação aqui. Estão aguardando a ressurreição e glorificação do corpo. Então, essas almas né, que estão no céu, debaixo do trono de Deus, estão aguardando a ressurreição e glorificação do corpo. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz... Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor no, nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Apocalipse 21, 1 a 8 diz, E vi, no céu, e no... e vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aqueles que, que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa ou o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas e eu serei o Deus dele. E ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eita!